0: Brücken bauen mit Hans Sapai,
1: ein Podcast von SWR3.
0: Leute, mein Kumpel Echo Fresh ist hier. Yeah. Mit bürgerlichen Namen Ekrem Bora. Rapper, Schauspieler, Songwriter, alles Mögliche. Und du hast ja noch dein Label,
1: German Dream. Ja, man tut, was man kann. Aber ich will jetzt auch nicht übertreiben, ja. Alles von dir gelernt, Hans, alles von dir gelernt. Gar, gar nichts von dir, von mir gelernt. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier so ernst nehmen soll. Ich glaube, Kompel ist untertrieben, <lacht> dass wir jetzt hier in so einer Interviewsituation sind, weil wir uns schon wirklich gut kennen, ja, Und wirklich lange. Ganz genau, ähm, ähm, woher kennen wir uns eigentlich? Ähm, aus Köln. Also da waren wir noch beide jung genug, im Nachtleben äh, unterwegs zu sein, und da habe ich dich getroffen. Das war so, glaube ich, 2007, glaube ich, oder acht,
0: irgendwo so in, dem, in dem Jahr. So. <lacht>
1: Ganz genau. Ja. Wir waren noch ein bisschen jünger, ein bisschen fresher, aber. Und eigentlich wir waren wir dieselben.
0: Und wir brauchten das Geld, ne?
1: Das auch. <lacht> <lacht> Wie geht's dir? Was, was, was steht gerade an? Äh, ich mache dies, das, dies, das Ananas, sage ich mal so schön. Ich bin unterwegs und äh, tingle und versuche einfach seit dem Lockdown. Zu, mitzunehmen, was geht, was ich natürlich noch mit mir vereinbaren kann. Ja, aber man muss so, man muss so auf viele Sachen äh, sich breit aufstellen, weil ja Auftritte nicht mehr gingen. Jetzt kommen Auftritte wieder langsam zurück und äh, ich habe versucht einfach in Corona zu arbeiten. Das ist die kurze Version. Ich habe, ich habe gehört, dass neuen Song raus. Miss ähm, California. Miss California. Miss ja. California. Mit Herrn Dante Thomas. Der ist jetzt gerade weg. Ich hatte den hier für einen Monat für die Promophase, sage ich mal. Der ist gerade weg wieder nach Idaho. Der ist, äh, man, man denkt, der kommt aus Kalifornien. Der hat auch schon mal in Kalifornien gewohnt, aber eigentlich ist er ein Landei. <lacht> und der ist ja jetzt zurück auf seinen äh, auf seinen Acker, auf seinen Bauernhof. Ich sehe das ja auch bei ihm auf Insta. Ja, und lebt sein Leben. Der lebt auch so ein frommes Leben. Der geht in die Kirche, der macht Familie und da ist ein super lieber Kerl. Und ich bin froh, dass er das mit mir gemacht hat. Ja, das ja, war die letzte Single.
0: Sehr, sehr geil. Ich, ich, ich höre das ja rauf und runter. Ja, wir, haben, wir haben auch mal einen Song gemacht. Allerdings. <lacht> Hans-Haber gefällt das. Ich kann, ich kann mich noch erinnern. War sehr, sehr schwer, die der Aufnahme. <lacht> ja, Eko. Ähm, wie war es für dich, ähm, in Deutschland
1: aufzuwachsen? Wo bist du wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Köln geboren, was viele nicht wissen, weil viele denken, ich bin Gladbacher. Ich bin in Gladbach dann zur Schule gegangen, weil sich meine Eltern getrennt haben. Meine, aber zunächst, als sie zusammen waren, haben die Nähe Rudolfplatz gewohnt. Also dort bin ich quasi als Baby habe ich da gewohnt. Mhm. Als sie sich getrennt haben, ist meine Mutter nach München Gladbach, weil ihre große Schwester da gewohnt hat und die große Schwester hatte da einen Laden. Also es war für die dann einfacher, dort Anschluss zu finden als alleinerziehende Mutter. Plus die hatten auch noch Kinder und der eine war quasi genauso alt wie ich, die waren also gemeinsam schwanger. Lange Rede, kurzer Sinn. Schulzeit in Mönchengladbach verbracht, fußballtechnisch ziemlich problematisch, ja. Du bist ja du bist ja deinem Thema. Ich muss mich die ganze Zeit rechtfertigen, warum ich nicht für Köln oder für Gladbach bin. Aber ich versuche <lacht> mich aus der Affäre zu ziehen. Ja, und dann zurück nach Köln, mitten nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin. Aber ähm, ähm, in deiner Kindheit. Wie, wie war es da
0: für dich? Hast du schon gemerkt, dass du, dass die, dass die Leute dich anders ähm, wahrnehmen oder hast du gesagt, okay, als Kind ist es ja, ich, ich weiß nicht, bei, bei mir. Ähm, ich sehe ja anders aus, aber du denkst ja als Kind ja, ja, ich bin doch, ich bin Deutscher, ich bin hier. Du machst ja alles, was die Deutschen machen und und, aber du, bei mir war es so, du erfährst dann trotzdem gibt es Situationen, wo du erfährst, ey, oder wie die anderen dich dann wahrnehmen, dass sie sagen, ey Du bist nicht deutsch. so Und danach machst du dir irgendwann Gedanken, wie, wie war das bei dir?
1: Das fängt ja eigentlich schon an, weil heute überlege ich über denke ich über sowas nach und sehe das irgendwie distanzierter. Das fängt ja eigentlich schon an, da muss nicht mal böse gemeint sein, wenn dich jemand fragt, woher du kommst. Mhm. Da, da, der meint das nicht mal böse, aber der, in dem Moment trennt er dich von den anderen irgendwie. Ne? Ja, weil genau. Irgendwie tut er dich dann herausstechen und sagt so, du bist ja nicht wie die anderen, oder? Erzähl mal. Ne? Und vielleicht ist das nicht mal böse gemeint. Ähm, ich habe das schon gemerkt, weiß ich heute, weil ich mich heute ganz anders sehe, wie gesagt, mehr von außen und drüber nachdenke. Ich habe das schon gemerkt. Ich glaube, das hat sich bei mir in vielen Dingen geäußert. Ich war immer sehr laut früher. Ich war auch so ein bisschen Klassenclown. Ich glaube, ich hatte das versucht, so zu kompensieren. So, weißt du weißt Aber eigentlich war ich beliebt in der Schule. Ähm, war immer, weiß nicht, groß und laut und so, ja. Und ich glaube auch ganz witzig für die anderen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das eher so was Unterbewusstes war, was in mir passiert ist, um eben das zu überspielen, sage ich mal, dass man eigentlich wenig eine Ausnahme war oder eine Minderheit. Weil dort, wo ich war, in Mönchengladbach, auf einer katholischen Grundschule und später auf einem Gymnasium, da waren echt da war ich einer von jeweils immer so fünf Türken so weißt du wenn überhaupt so und in der Klasse war vielleicht ein zwei so ne? und ähm, was nicht schlimm war irgendwie wir wurden schon akzeptiert ich habe das Gefühl aber auch dass es ziemlich klar war auch nicht nur de, de, deine Äußerlichkeit sondern auch dein gesellschaftlicher Stand es war immer so völlig klar dass wir so eher die Ärmeren waren so, weißt du? mhm. ich glaube das war so das wurde so wahrgenommen, so weißt du? Ja. Auch wenn ich zu deutschen Freunden irgendwie zu Besuch war oder so, wenn ich heute drüber nachdenke, ich war bei einem deutschen Freund und die hatten ein Haus und das war für mich so, boah, wenn ich da war, ich dachte, die sind voll reich, so, weißt du? <lacht> Wenn ich heute denke, es war eigentlich gar nicht so ein großes Haus. Es war so ein kleines Haus unten Wohnbereich, dann so eine kleine Wendeltreppe und oben nochmal so ein kleiner Bereich. Aber das war für mich schon so krass, weißt du?
0: Ja, ja weil es ist ja so, wir, wir sind dann in der Wohnung groß geworden, ne? irgendwie zwei Zimmer wohnen oder drei Zimmer. Und dann, wenn du schon was anderes gesehen hast, hausmäßig, dann war das schon mal natürlich was ganz Besonderes. Es ist ab, absolut... Ähm,
1: welche Eigenschaft... Ähm bei dir war noch schlimmer, Bruder. Du warst ja mit all deinen Brüdern da in, in dem Hoch. <lacht> Wie viel war in einem Zimmer, Bruder? Ich war ja wenigstens alleine.
0: <lacht> ja, aber bei, bei, bei uns ist ja so, dass du du du, du gehst ja nur dahin zum Schlafen, zum Schlafen so, weißt ja. du, du. hast Natürlich, du hast ein Zimmer, aber wohnst du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester in einem Zimmer. Normalität, du kennst es ja auch nicht anders. Ja, ja Das ja. ist das ich habe ja, bei mir war es auch noch okay, ich habe Freunde gehabt, die haben in ein Zimmer haben die mit vier Leuten geschlafen, so mit ihren ganzen Geschwistern, so, das ist, aber dann, wenn du wieder das so zurückversetzt, das war normal.
1: Ja, ja. ja.
0: Nix, nix, wenn du heute, heute ähm, ähm Kinder hast oder Freunde und dann haben die einen Jungen, und ein Mädchen, dann sagen die, boah, jeder braucht sein eigenes Zimmer. <lacht> jeder braucht, du denkst so, hä, wie? Bei uns haben die alle in ein Zimmer geschlafen. Ist ist nix und Wenn zusammen. ich früher
1: irgendwie, wenn wenn ich mal im Fantasieland war, ne, einmal, ne, Ey, da habe ich Jahre von gesprochen. Dann habe ich mich jahrelang daran erinnert, wie cool das war und so, ne. Ey, heute habe ich das Gefühl, man muss jeden jedes Wochenende irgendwas organisieren, <lacht> weißt du was ich meine? so, um die bei Laune zu halten, weißt du, so ist, ich, ich, ich muss sagen, ich war ja, ich war, ich war
0: als Kind, glaube ich, einmal im Fantasieland. Nur ja. einmal. Meine ganze Kindheit war ich nur einmal in aber auch nicht mit meinen Eltern, sondern mit dem Jugendzentrum. Ah ja, ja.
1: So, weißt also du, so, meine Eltern, die wussten gar nicht, was Phantasialand ist. Ich, ich war einmal mit meiner äh, Familie, aber das war so eher so, mein Onkel hat so die Initiative ergriffen, so, weißt du. Ich weiß noch, ich musste in eine Klasse, und das ist mir immer ein Trauma geblieben, äh, wenn Klassenfahrt war, nach vorne gehen, um mich eintragen, mhm. weißt du? Um, weil dann, man hat dann staatliche Hilfe bekommen. Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich, eigentlich so schrecklich, dass, sie das, dass so die Kinder so das machen mussten, ja. weißt du? Ich meine so, Das ist so eine Bloßstellung. Äh, genau, genau. Äh, das, ich glaube nicht, dass man das heute noch so handhabt. Da war ich immer die gleichen ich, ein türkisches Mädchen und ein indischer Junge, weißt du? Immer die drei gleichen vorne. So. Und dann auch, da habe ich das mit Humor genommen. Ich bin nach vorne gegangen, habe Witze gemacht, so, um das einfach zu überspielen. Heute weiß ich das. Damals habe ich einfach so gehandelt. So. Aber heute weiß ich das. Und wie gesagt, aber andererseits, ich will auch meine Mutter nicht da so bashen. Die hat ja alles getan. Aber das, mhm. hat, aber das hat ja gar nichts mit deiner Mutter zu
0: tun. Das hat ja was mit ähm, auch der Gesellschaft zu tun. Das zeigt ja einfach auch, dass wir alle nicht so den gleichen Staat haben. Ne? Mhm. Das, 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 was du gerade beschreibst, ist ja, dass einige einen ganz anderen Staat haben. Du mhm. hast komplett irgendwo ganz unten angefangen ne? und die, die anderen waren irgendwo ähm, schon in der Mitte, der Normalität so, ja. ne? und, und,
1: und trotzdem hast du deinen Weg gemacht. Ne? Und wir haben ja noch Glück, weil du hast das mit Fußball oder ich mit Singen, das ist ja eigentlich, also Glück natürlich auch Talent ne? und Fleiß und so, aber trotzdem eine komfortable Lage, dass wir so ein Talent haben. Ne? Ja. Äh, gibt auch viele, die das nicht hatten und müssen ackern, um diese Rückstand Aufzuholen. Also, wir haben auch geackert, aber anders ackern, so, ja, um diesen Rückstand aufzuholen. Das heißt, das ist ja auch wenig ähnlich wie in Amerika. So, wir haben es irgendwie mit Sport und Entertainment so geschafft. So ja, ja. Aber äh, mit, äh, mit anderen Sachen ist es vielleicht noch schwieriger. Ja? Und äh, ich wollte nur sagen, äh, ich, das ist auch ein Segen. Aber du hast völlig recht, man, man startet weiter hinten, weil, warum, als hier unsere Eltern oder Großeltern kamen, die kannten keinen, kannten Sprache nicht fing von eigentlich weniger als Null an, eben mit äh, Rückstand,
0: weißt du. Ja, wie, wie du sagst, du bist hier Deutschland, deine Mutter türkisch. Ähm, was, was ist in deinem Leben, wie, wie würdest du jetzt ähm, deine Eigenschaften, was ist von besonders deutsch und was ist besonders türkisch bei mhm. dir?
1: Ja, wenn die Leute sagen, irgendwie äh, liebst du Deutschland oder Türkei, da hat ein äh, guter Freund von mir gesagt, das ist so wie wenn du äh, fragst, ob du deine Mutter oder dein Vater weil wir sind schon eigentlich so eingewurzelt hier, dass ich auch eigentlich, äh, das sagt man ja auch immer schön, wenn, wenn die Türken von hier nach Türkei gehen, du bist ja da auch nicht voll akzeptiertes Mitglied, ja. so, weißt du? weil die Leute erstmal wissen, wie du kommst aus Deutschland, zweitens denken die, du bist mega reich, so, weißt du, obwohl du vielleicht gar nicht bist, ja, und drittens, du kannst die Sprache sowieso nicht, so, weißt du? Also das heißt, da bist du ein Alien, hier bist du ein Alien und eigentlich bist du eine eigene Sparte. Und das ist jetzt in meinem Fall Deutsch-Türke, ja? in deinem Fall deutsch ja? ja. Aber uns, ich sage mal, uns gibt es ja. Ne? Wir sind ja nicht irgendwie verboten oder versteckt. So. Wir sind ja ein, ein kleines Völkchen und das sind auch irgendwie also bei, bei bei Türken sind es Millionen bei Ghana weiß ich hunderttausende ja. ja auch
0: auch ist total viele gibt sehr viel, ja, in, ja, gibt's viele ja in in, in in Köln in Hamburg und überall es ist es ist wie du schon sagst es ist wenn du in Deutschland bist bist du nicht der bist du nicht der der Deutsche wenn du in Ghana bist bist du nicht der aus der aus ja. Ghana bist du immer der Deutsche immer immer sehr 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 schwierig aber ähm, bei, bei mir, natürlich, ich habe ja Fußball gespielt, ja. Fußball ist ja noch mal, ist ja in der Gesellschaft nochmal angesehen. Und jetzt kommst du, Türke, ja, ja. rappt, ja, ja, ja. flucht bei seinem Rap, nimmt Wörter im Mund, ähm, die man vielleicht nicht so in den Mund nehmen soll, oder so wie die Gesellschaft das sagt. Ähm, ähm, und das hast du ja auch schon sehr früh ähm, angefangen. Wie, wie ist es dazu gekommen? Und was hat deine, was hat deine ähm, Mama dazu
1: gesagt? Heute fluche ich ja nicht mehr. Ich will, <lacht> <lacht> will ich nochmal dazu sagen. Es, äh, wir sind ja, ähm, sage ich mal, nicht so krass traditionell. Beziehungsweise meine Familie ist so ein bisschen offener. Ähm, und das war irgendwie mein Glück. Weil wie du selber jetzt so in deiner Frage schon gut äh, dargestellt hast das war ja gerade Ende der 90er kein Lebensplan, vor allem nicht für den türkischen Jungen irgendwie, da zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal nach Berlin und werde Rapstar. Es das, das gab ja noch gar keine Belege, dass was dass daraus was hätte werden können und da lobe ich mir jetzt auch meine Mama die wie gesagt sehr offen zu mir war schon die ganze Zeit ihr war halt immer nur wichtig dass ich gut in der Schule war ansonsten hat sie mir da keine alten Traditionen auferlegt oder du musst so leben oder du musst so leben und das finde ich krass so ja die war echt so denke ich mal eher so eine so eine fortschrittliche die sich auch immer so gegen sowas aufgelehnt hat. so weißt du? Die wollte sich selber auch nie sagen, dass man muss so leben, man muss das. Weißt du? Die war immer sehr offen dafür. Naja, und dann habe ich heute dadurch gemerkt, dass das eigentlich der Grund war, warum ich das überhaupt machen konnte. Und wenn du diese, das war so der, der das Stein, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Das heißt also, all das wäre nicht passiert, wenn die Frau damals nicht so tolerant gewesen und äh, ja, deswegen, also ich hatte eigentlich Glück damit, weil ich glaube, wenn ich erstens einen strengen türkischen Vater gehabt hätte, die eher so traditionell sind, das hätten die mir niemals erlaubt. Weißt du, weil Das war, wie gesagt, in der Zeit, Fußball hast du recht, das war schon, Fußball war schon, seitdem wir denken können, äh, gesellschaftsfähig, aber nicht rappen. Ne? Und deswegen, ja, das war ein neuer Weg. Heute ist ja wiederum anders. Es auch in der Türkei so viele bekannte Rapper mhm. und auch äh, auch hier, es gibt so viele Beispiele von von Rap- Erfolgen und so. Du kannst sagen, du kannst mit dem Finger zeigen, ich will wie der mhm. sein. So, weißt du? Ich konnte nur meine Mutter irgendwie versuchen, Tupac Shakur zu erklären. <lacht> weißt du? Und äh, ja, ich hoffe, es ist mir gelungen. Absolut. Ich, ich, ich wollte sagen, auch
0: das, das Rappen damals, ich glaube, auch mit dem Fluchen und so, es, es war ja, es ging ja darum, einfach, man hat, man hat der, der Gesellschaft, der Jugend ja, ähm, es, es war ja ein Sprachrohr, um der, der Jugend was ähm, ähm, dein Leben zum Beispiel auch ähm, wieder zu erläutern, ne? ähm, darzustellen und ähm, man, ich glaube, da konntest du nicht, kann man nicht Hochdeutsch rappen, ne? und sagen, wisst ihr noch, wie wir waren und so, Da musst du schon die Sprache der Jugend da sprechen. Und das stimmt. Das hast du ja auch, ähm, ähm, da hast du jetzt hast du ja auch einen Song gemacht. Aber, ja, ja. da rappst du ja über Diskriminierung, Rassismus. Ähm, ist, das, ist das etwas, der Inhalt, den du
1: da rappst, ist das etwas, wo du selber mit Erfahrung hast? Ja, klar. Bei Aber war das so, ich habe ja jedes Jahr eigentlich einen Song, Quotentürke, Gastarbeiter, köln Karl ehrenmord der irgendwie so gesellschaftskritisch ist und auf irgendeine Weise behandelt wird. Manchmal lustig, manchmal traurig. Aber dieses Thema, diese Zusammenkunft von Türken, Deutschen, oder ist es auch zu wenig gesagt, eigentlich von allen Nationen in Deutschland und eher auch oftmals von Arm und Reich. Oft reden wir von Ausländern und Deutschland, aber oft meinen wir eigentlich nur Arm und Reich. man muss Ich will einfach sagen, diese gesellschaftlichen Songs hatte ich immer wieder auf dem Album. Und dann habe ich mich in der Situation gefunden, als gerade AfD rauskam, als gerade sehr viel über türkische Politik in den deutschen Medien war, ähm, da äh, habe ich gesagt, wow, wir sind so divided, also so auseinander, wie eigentlich noch nie. Also, äh, wo, seitdem ich mich mehr erinnern kann. Mhm. Ja, weil, als ich jung war, äh, oder wir sind immer noch sehr blutjung, <lacht> aber ich meine, als ich so auf dem Schulhof war, so, ne, da war äh, das alles cool. Ne? Da gab es irgendwie nicht dieses so, ja, du bist Türke, deswegen darfst du. Also, wir wurden schon damit konfrontiert. Aber ich wollte sagen, es war nicht so wie da. Das, ich glaube, die, die deutsch-türkische Freundschaft war auf dem Tiefpunkt. Mhm. Das hat viele Gründe, glaube ich. Sarazin, AfD, das, das Gefühl, es doch nicht erreichen zu können. Dann war diese Özil-Debatte. Da hast du gesehen, eigentlich der Typ, so der der Kapitän der Nationalmannschaft, sogar er wird irgendwie am Ende abgesägt. Das so. war eine sehr unglückliche Situation, woran wahrscheinlich beide ein bisschen Schuld haben. Ich weiß nicht, ich will das hier nicht analysieren. Ich will hier nur festhalten, so die Stimmung bei den deutschtöpen ne, die war irgendwie auf einem Tiefpunkt, was die Akzeptanz betraf oder das Gefühl darüber. Und dann habe ich den Aber gemacht. Ich dachte, okay, wie kann man das behandeln? Ich hatte so einen indischen Song in Amerika gesehen, dort wurde das behandelt und ich dachte, okay, man muss sich in Rollen versetzen und somit allen irgendwie Recht geben, aber allen auch irgendwie Unrecht geben, weil das auch irgendwie eigentlich nur Vorteile sind. Ja. Und dann habe ich meinen eigenen Senf noch dazu gegeben in der dritten Strophe. Der Song ist auch so gut viral gegangen. Ich hoffe, alle, die das hier hören, kennen den auch. Damit ich denke, ich erzähle einem vom Pferd <lacht> und habe das dann quasi abgerundet. Und ich habe gehofft, so ein bisschen was zu der Debatte hinzufügen zu können, weißt du? Ja, das ist
0: ja, ich finde das super, wie Echo schon sagt, ich glaube, ihr wisst genau, über welchen Song wir da reden und die, die nicht wissen, hört hört da rein, geht auf YouTube und gibt aber ein Echo Fresh, dann könnt ihr den Song euch anhören. Ist me mega geworden, ich, ich, ich glaube auch einfach, ähm, Musik ist auch ein Sprachrohr, wo du Leute mit ähm, bewegen kannst, Leute ein bisschen aufrütteln kannst und das versuchen wir ja auch im Fußball. Ne? Im Fußball versuchen wir das auch ähm, in, in, in Bereichen jetzt natürlich so Black Lives Matter, die 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 die, die, die Spieler ähm, in, in England, die knien sich hin, um ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen, zu, zu zeigen. In Deutschland ist es ähm, eher noch weniger, zu, zu wenig, glaube ich, da müssten wir noch viel, viel mehr machen. Und ähm, das, deswegen ähm, ist das für dich wichtig, dass, dass der Rap jetzt für dich, ähm, ist das so ein Mittel für dich, um ähm, ja, ähm, nutzt du das um gesellschaftliche Themen, ähm, um da Aufmerksamkeit zu schaffen, weil du schon auch gesagt hast, du versuchst jedes Jahr irgendwie ein bestimmtes Thema auch dann ähm, aufzugreifen und ähm, darüber zu rappen und dass das auch natürlich viral geht, dass die Leute damit ähm, sich auseinandersetzen und da ähm, sich
1: mit beschäftigen. Richtig. Ich erstmal will ich festhalten, du hast, du hast völlig recht. Ich glaube, dass Sport oder besonders Fußball natürlich, was der beliebteste und Musik, das kann Völker zusammenbringen wie nichts anderes, ne? Weil die das kann irgendwie was in den Menschen auslösen, dass die sich am Ende so in den Armen liegen. Weißt du?
0: Ja, ja. Aber wie jetzt, wo du das auch so kurz sagst, ne? Wie, wie kann Rap vielleicht auch mit Kombination von Sport oder Fußball ähm, ähm, ja uns helfen, ein Mittel sein dafür für die Gesellschaft ähm, irgendwas so aufmerksamkeit zu schaffen oder den einen
1: oder anderen ähm, wachzurütteln? Ja, hast du völlig recht. Eigentlich war Rap ja immer Protestmusik. Es fing zumindest so an mit Public Enemy und so weiter, ja. Und heute Irgendwann hat das so ein bisschen äh, diesen Hang verloren, weil es in die Kommerzialität ging. Aber bei mir, ich habe das eben aus Spaß gesagt, ich habe aufgehört zu fluchen. Das ist aber nicht nur ein Spaß. Also ich habe ich seit äh, geraumer Zeit, also schon seit langer Zeit. Und äh, ehrlich gesagt, ist fast das schon, hat das schon fast überhand genommen, dass, ich, dass mein Dasein als Rapper äh, schon fast so ist, dass ich nur noch Songs mache mit Thema. Das muss nicht immer Thema Rassismus sein, aber ich habe das Gefühl, ich muss immer was sagen. So, weißt du? Weil diese, sag ich mal, Lyrics, wo man nur so ein bisschen auf cool macht und so, das habe ich so, so lange in meinem Leben gemacht. Ich fühle mich da schon so rausgewachsen. Und ich will jetzt lieber, dass die Sachen so ein bisschen bedeutsam sind. Oder halt auch mal Spaß. Also das Leben muss auch mal Spaß sein. Dann kommt so einer wie Miss California zum Beispiel. Weil ich denke, man muss auch so eine gewisse Leichtigkeit bewahren. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das schon als meinen Auftrag, ja, als mein Auftrag, mit dem Rap auch was auszusagen.
0: Aber das, das bedeutet, man könnte auch sagen,
1: du verarbeitest mit deinen Songs auch eigene Erfahrungen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So wie diese Sachen, was ich dir erzählt habe, was mir in der Schule widerfahren ist, das ist einfach. Das sind so so Momente, die was mit dir machen, wenn du Alltagsrassismus erfährst, wenn du irgendwie Klassifizierung erfährst oder irgendwie rausgepickt wirst, Ja, das, das macht ja etwas mit dir. Das macht nicht nur schlechte Sachen mit dir, das macht auch schlechte Sachen mit dir. Es macht auch gute Sachen mit dir, wie dass du quasi äh, so ein Eifer entwickelst, solange der positiv kanalisiert ist. Äh, wir sind ja zum Beispiel sehr fleißig wir beide, können ja nicht aufhören, irgendwie zu rollen. so ne? das, das hat auch irgendwie damit zu tun, wo wir herkommen, glaube ich. Ne? Und ja, das, das, das ist so, sag ich mal, das Ganze in positive Bahnen zu lenken. Weißt du? Welche Botschaften und Werte möchtest du mit deinen Songs vermitteln? Eigentlich alles, was Jungs und Mädels wie wir erlebt haben über die Jahre, hat sich auch meine Botschaft geändert. Ich habe ja eben schon mal über diese Songs gesprochen, ne? Gastarbeiter, dies, das. Diese Songs ziehen sich ja durch die, durch, die, durch die ganzen Releases von mir. Aber die haben sich auch über die Jahre verändert. Am Anfang war das zum Beispiel ganz am Anfang, yo, wir sind die Türken, wir sind voll cool, weißt du? Mhm. Da war es eher so. Irgendwann wird es auf einmal hinterfragt, wer bin ich überhaupt? Ich bin hier aufgewachsen, aber nicht akzeptiert.
0: Ganz genau, das, das war nämlich wäre meine nächste Frage. Wie, wie schreibst du deine Texte? Woher holst du dir diese Inspiration? Weil ich, ich kenne dich ja echt lange und dann, wenn ich manchmal höre, ähm, was du da singst, was du da rappst, denke <lacht> ich immer so: ey, Woher holt er das? Woher aus, aus, Was? Woher kommt das aus seinem Kopf? Ist das nur? Ist das nur seine eigene Erfahrung? Ist das
1: dieses wieder, wie wie er die Welt dann auch sieht? Und das ist immer unterschiedlich. Bei so Themen-Songs, ja, dann denke ich mir boah, stimmt, da komme ich zu so einer Erkenntnis oder so, oder ich denke mir, ey, das muss unbedingt erzählt werden. Ich wollte gerade diese Entwicklung beschreiben, auch die wir durchleben als Migranten, die hier was machen. Also es entwickelt sich auch. Zum Beispiel, dass ich jetzt Kind bekommen habe, das hat nochmal meine ganze, mein mein ganzes, meinen ganzen, ganzen, ganzen Blick auf die Welt verändert und auch auf diese ganzen Themen. Das heißt, das ist wiederum Material für Texte. Und manchmal will ich auch einfach nur was Unterhaltendes machen oder was Lustiges. Oder manchmal inspiriert mich was, was ich sehe. Ja? Und äh, ich versuche mich deswegen immer, weil mittlerweile, wir sind ja auch Geschäftsmänner geworden, du ja genauso, es ist nicht mehr so wie der erste Tag, wo du Fußball gespielt hast und diese Begeisterung vielleicht hattest. Ich will dir das nicht vorwegnehmen, aber ich nehme das an. Weil irgendwann wird das zu so deinem Beruf ne? und dann ist es ein Geschäft und dann wird es auch mal, manchmal nervt es sogar und so. also es wird, Ich will dir sagen, es wird immer anders. Deswegen versuche ich mich oftmals an alte Zeiten zu erinnern. Und äh, ich habe das jetzt auch im neuen Haus. Da habe ich mir meinen Keller gemacht. Da mache ich so einen schönen Keller mit alten 90s Hip-Hop-Postern. Und so wie du will ich da so, äh, ich sehe hier gerade Plattenspieler, die will ich mir da aufstellen. <lacht> ab und zu mal was, was spielen und so mich in den Geisteszustand versetzen als ich das alles noch so frisch erlebt habe. so Und äh, ja, diese Unbefangenheit ist manchmal schwer einzufangen. so Aber ja, das das ist wo die Texte manchmal herkommen. Keine Ahnung. Ich hoffe, das war zufriedenstellend als Antwort, Bro. Ich habe <lacht> ja. keine Ahnung. Ich, 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 ich
0: kann mir das natürlich vor, ähm, vorstellen. Das ist ja genau wie beim Fußball. wenn man, Manchmal fra fragst du mich so, ey, wenn du ein Spiel gesehen hast, ey, wie hast du das jetzt gemacht oder woher kam das? Wie Das ist ja dann, das ist das ist eine Sache, wie glaube ich auch in der Musik, eine langjährige Erfahrung einfach. Weißt, weißt du, mhm. manchmal ähm, denkst du ja nicht darüber nach, das kommt einfach. Ja. Und das ist beim Fußball auch so. Der Ball kommt und dann machst du einfach den Fallrückzieher, weil der Ball in der genauen Höhe war und das in, in dir ist. Und ein anderer Spieler würde nicht den Fallrückzieher machen, weil er das nicht so sieht, weißt du? Und das ist, glaube ich, in der Musik auch genau genauso. Die Texte kommen bei dir, weil du das in dem Moment fühlst, die Erfahrung hast und ein anderer wird das eben nicht so fühlen. Deswegen kann wird er das nicht so schreiben. Deswegen ähm, kann ich das absolut ähm, verstehen. Aber wie du schon gesagt hast, ne du hast jetzt du hast jetzt auch ähm, du hast ein Kind und ähm, wir waren ja auch Kinder ähm, und ich weiß 100 Prozent, dass es auch bei dir wie bei mir auf dem Fußballplatz rassistische Äußerungen gab, ob die Bananen geworfen haben, mich beschimpft haben und ähm, gab es bei dir auch Momente, wo es so welche Sachen gab, ob es privat oder aber auch beruflich auf einem auf ein Konzert
1: war oder so? Also im Hip-Hop gab es das nicht wie ausgeprägt wie im Fußball, mhm. weil Hip-Hop auch spezifisch auch oft äh, quasi eher links gerichtet ist, von, von der Sache her. Ja. Aber es gab das auch, äh, sag ich mal, unterschwellig. Weil ich Hip-Hop noch gemacht habe, da war Hip-Hop noch nicht so Straße und dementsprechend noch nicht so Migranten, äh, äh, weiß nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, von Migranten praktiziert. Ja. Da war ich eher einer der wenigen. Es war eher so, sag ich mal, ein teures Hobby. Äh, da habe ich schon gerappt, als Rap als Rap noch ein teures Hobby war. Und deswegen äh, war, hatte ich oftmals das Gefühl, gerade mit meiner Gruppe German Dream, wenn wir irgendwo hinkamen, dass viele auch die Augen gerollt haben, so von wegen oh Gott, jetzt kommen die Assis. So ne, das es gab so ein zwei Saisons, wo wir damit Schwierigkeiten hatten, in Hip Hop Medien stattzufinden, ne? in Magazinen okay. und so weiter.
0: Aber wie wie, wie habt ihr das, wie, wie hat sich das geäußert, wie hast du das gefühlt? Das war eher so
1: kalte Schulter, ne, oder eher so ein meiden.
0: Aber viele würden sagen so ja, übertreibt ihr nicht, das hat doch nichts mit eure Herkunft zu tun gehabt, das, das ist so normal. Ich würde sagen
1: so. eher auch mit der Kla Klasse. So. Deswegen sage ich, manchmal ver verwechselt man auch, manchmal redet man auch von so einem Klassenunterschied. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, woher wir kamen und wie wir so waren, weil das, da, das noch nicht im äh, deutschen Hip-Hop dann gab, ne? zumindest nicht so populär. Und da war dann so eine Generation, die musste sich erstmal mit uns anfreunden. Und äh, heute ist es ganz normal. Ja? Heute, sage ich mal, sind äh, die Jungs von der Straße, die, die den Ton im Hip-Hop angeben. Auch da bin ich nicht ganz kritikfrei. Ich bin auch da. Immer sage ich, ey, Jungs, vergesst nicht, die gute Message zu machen. Ne? Ich habe meine Fehler gemacht. Ich will nicht, dass ihr die Fehler macht. Ich will, dass ihr von vornherein die gute Message bringt. und so. Ich bin, jetzt bin ich ja schon oldschool. So, ja? ähm, ich habe Rassismus kennengelernt, eher indirekt. Ich war schon ziemlich jung äh, bekannt, ne? Also in meinem Berufsleben eher indirekt, eher so, dass man mich gemieden hat. Und äh, anstelle von, von ähm, Hip-Hop würde ich eher sagen, als ich dann im Mainstream war, ne, dann war, waren sich manche zu fein oder das war denen zu assi. Ähm, vielleicht war auch Hip-Hop denen zu assi oftmals. Oder halt, äh, ja, dass man Witze gemacht hat oh, die Türken sind jetzt hier, oder der Türke hier. Weißt du, wie viele Sendungen ich war, wo der Moderator erstmal so, jo, 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 alles klar, yo, yo. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so eine Form von eigentlich, der denkt, ich bin bescheuert. So. Verstehst du, was ich meine? So. Oder wo Leute so, so in diesem Erkon-Stefan-Slang mit mir so reden. Und das ist... Das ist so eher das
0: so dass sie nicht
1: denken, dass du 100%
0: Deutsch kannst ja. Ja, Deutsch sprechen kannst. Ja.
1: Das war so also für die wie so ein Alien so weißt. du. Und äh, ja das, so habe ich jetzt in meinem Beruf das erlebt. Ich muss zu, dazu sagen, ich kenne das noch von ganz früher wenn wir mit meiner Mutter irgendwie Wohnungen gesucht haben hoffentlich geben die uns die, wir haben andere Namen. Das ist so, das kennt jeder. Ja. Oder wenn man mal so im, im, im Laden, auf einmal sind die voll kritisch, so als ob wir sowas klauen wollen. Oder so. Sowas kennt jeder Migrant, sag ich mal, der anders aussieht, der kennt das. Ja,
0: aber, de, aber deswegen sind wir ja hier, um, um Brücken zu bauen. Der Podcast ist ja Brückenbau, damit damit ähm, jeder, der das hört, so auch versteht, dass es nicht, ähm, ähm, dass man denkt, wir bilden uns das nur ein, mhm. weißt du? Weil Du, wie du schon eben sagst, es, jeder Migrant kennt das, aber die anderen kennen das ja nicht, ja. weißt du? Und äh, manchmal ist es ja dann so, wenn du dann davon erzählst, dann denken die so, nee, vielleicht hast du das nur eingebildet, das ist nicht so. Und deswegen machen wir das ja auch jetzt auch darüber zu reden, um um einfach ähm, die Leute denen zu zeigen, so ey, alles, es ist so, wie wir erzählen,
1: das ist nicht nur Einbildung, ja. weißt du? Oh, Bro, auch weltweit, ne? auch durch die durch die iPhones und so. Wir kriegen ja solche krassen Videos zu sehen manchmal, aber auch deutschlandweit. Ich habe letztens eins gesehen, ich weiß gar nicht, ah, ich habe vergessen, welche Stadt das war, wo eine äh, äh, ne, äh, äh, wie sagt man es eigentlich korrekt, afrodeutsche Frau. Afrodeutsche Frau im, 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 äh, im Laden irgendwie diskriminiert wurde. Oder auch auf der Straße. Ja. Ähm, ja, also, durch, durch die iPhones sehen das vielleicht auch Leute, dass es das gibt, die das vorher nicht kannten. Vorher war das eher wie so ein Code unter, unter Ausländern. Ja, genau. Jeder weiß so, ne? Weiß ich. Klar, kenne ich so, ne? Aber man hat nicht so richtig drüber gesprochen. Ich versuche ja mit German Dream eine positive Message zu senden. Obwohl ich weiß, dass es das gibt. Ich unterhalte mich auch gerne darüber. Und dann versuche ich zu sagen, okay, und wie ändern wir das jetzt? Brücken bauen. Das ist eigentlich das Gleiche wie German Dream. Genau. Dass ich sage, wie können das ändern? Wir können in den Augen von einem, der uns vielleicht diskriminieren würde, ohne Gewalt, ohne, ähm, weiß nicht, schimpfen oder so, auch was ändern, indem wir unser Ding machen, etwas schaffen, bei uns hinauswachsen. Du wirst im Laden diskriminiert. Du kannst aber auch irgendwann einen Laden aufmachen und nur Leute einstellen, die keinen diskriminieren. Dein Vermieter. Redet mit dir so herablassen. Du kannst irgendwann dir hoffentlich auch eine Wohnung kaufen. Da muss dir keiner sagen, wie du das zu machen hast. Oder kann dir keiner so mit dir reden. Ich weiß, es ist nicht ganz zufriedenstellend, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, wir, wir starten weiter hinten mhm. und müssen genauso weit laufen oder noch weiter laufen. Also die Antwort ist nicht wirklich zufriedenstellend, weil viele werden auch sagen, ja, aber was ist, wenn ich das nicht schaffe? Ne? Mhm. Also es ist nur ein Ansatz. Ich habe auch nicht die Lösung erfunden, aber das ist mein Ansatz. So, ne? Das sind zum Beispiel Stellen, wo man dir auf Augenhöhe begegnen muss. Oder Jugendliche, positive Ansätze. Du als Jugendlicher hast ja positives Feedback bekommen, weil du so gut Fußball spielen konntest. Ich als Jugendlicher habe positives Feedback bekommen, weil ich so gut rappen konnte. Also das hat uns von der Straße weggehalten. Mhm. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden also das Fall. hat uns davon bewahrt. Wer weiß, was aus uns geworden wäre. Ne? Das, das, das
0: wissen wir nicht. Aber wie du schon eben schon genau sagst, ähm, German Dream wollte ich auch nochmal noch mal da ähm, zurückgreifen. Ähm, eigentlich hast du es ja schon gesagt. Was wolltest du mit German? Was ist der German
1: Dream? Also German Dream fand ich früher einfach nur cool, weil ich dachte so wie Puff Daddy zu sein, American Dream. Ich konnte mich mit der äh, afroamerikanischen Kultur identifizieren, weil das halt auch äh, die Minderheiten waren, aber quasi positive Beispiele waren, wie man das so packen kann. Mhm. Ne? Und äh, das fand ich sofort, das hat mir sofort so Klick gemacht. Und dann habe ich German Dream gegründet, schon Anfang äh, 2000. Mhm. Ne? Und diesen Namen habe ich immer weitergetragen. Heute habe ich diesen Gedanken zu Ende gedacht. Und das ist so ein bisschen das, was ich dir gerade versucht habe zu sagen. Es geht darum, um äh, Empowerment und Ermutigung von ähm, Migranten, jungen Migranten und Migrantinnen, ähm, zu sagen, pass auf, wir starten mit dem Rücksprung. Ne? Wir, wir starten weiter hinten in diesem Marathon. Aber es ist ein Marathon. Und wenn du konstant läufst, ein bisschen, weißt du, dich anstrengst, schneller bist hier und da, cleverer hier und da, kannst du es schaffen. Ja. Weil das, das ist das, was ich meine, mit positiven Aspekten, so, weißt du. Weil wir können
0: es ja hier schaffen. Absolut, aber daher sieht man ja schon, dass du eigentlich, ähm, als du German Dream gegründet hast, dir eigentlich schon praktisch schon diese, den Gedanken schon viel, viel früher gemacht hast und ähm, zu sagen, okay, ich will auch ähm, Vorbild sein, zeigen. Nein. So, ey, guck mal, wir können, es, wir können es in Deutschland schaffen, obwohl wir ähm, ähm, weiter unten anfangen müssen. Wir haben nicht den gleichen ähm, Staat wie, wie, wie die anderen. Und ähm, glaubt an eure Träume, ja. kämpft, kämpft dafür und ähm, das, das legal und gibt, gibt alles, was, was ihr könnt. Ja. Und so. Aber hast du, wie, wie du eben schon gesagt hast, hast du ähm, dieses. Ähm, unterschwellige Rassismus oder gegen dich kämpfende ähm, nicht dich beachtende ähm, okay, der ist der ist Türke und deswegen ah, müssen wir den nicht unbedingt irgendwo reinlassen, ob das ob das jetzt ähm, ähm, im Rap ist oder jetzt auch in, in der Schauspielbranche ähm, nur die, die die bestimmten Rollen zu bekommen, die der Türke, wie die einen Türken dann auch sehen, ne? Ähm, hattest du mal dann irgendwie das Gefühl, wo du gesagt hast, ey, wieso sehe ich nicht wie ein Deutscher aus oder so? Oder, ey, scheiße, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hören, äh, ich höre auf, ey, was
1: anderes. Ja, oft, oft habe ich das Gefühl gehabt, dass ich auf was reduziert werde. Das auf jeden Fall. Ich habe mich zum Beispiel immer als ein. Äh, technisch guten Rapper gesehen. So fing ich ja auch mal an zu rappen, ne, um da, um technisch der Beste zu sein, sage ich mal, ne? ähm, Das ist so eine Sparte von Rap, ne. Aber als ich dann Mainstream wurde oder bekannt wurde, war ich dann der Quotentücke. Deswegen habe ich auch den, den Song darüber gemacht, ja. Da wurde ich quasi von vom Mainstream immer nur auf mein Äußeres reduziert. Mhm. Das war für mich merkwürdig, weil die Szene, aus der ich kam, da ging es darum, was zu können. So, nur so konntest du weiterkommen. Ne? Und da war dann egal, ob jetzt der Deutsche besser rappt oder der Türke oder der ghana der, der am besten rappt, der rappt am besten. Ne? Ähm, aber im, im, in, der, in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit, ähm, war ich dann, und darüber geht ja auch mein, äh, mein Song Quotentürke, war ich dann quasi immer eingeladen, wenn so Spiele waren, Deutschland-Türkei oder türkische Mannschaft hier, Bock wm oder so, was auch cool ist irgendwie, weißt du? Aber irgendwie war es auch komisch, weil ja. ich dachte, warte mal, ich, ich bin doch nicht hauptberuflich Türke, so, weißt du? Ja, ja. Und ähm, Ich habe aber mit der Zeit gelernt, mich damit anzufreuen, weil, wie du, wie du das jetzt schon so schön gesagt hast, wir sind ja ein Beispiel und ähm, vielleicht jeder, der in Deutschland Fußball spielt, und äh, als Background Ghana hat, der kommt ja an deinen Namen quasi gar nicht vorbei. Mhm, genau. weißt du, du bist also ein Beispiel. Auch wenn du jetzt denkst, warte mal, ich bin doch nicht dafür zuständig, immer nur der vom Ghana zu sein, der hier Fußball spielt. Aber das bedeutet ja was in den Leben der Menschen. Und deswegen habe ich mich damit angefreundet und habe gesagt, okay, das ist ja meine Schublade. Und manchmal muss man auch sagen, die Schublade zu, quasi zu nehmen, und dann daraus zu machen, was du möchtest. So, ja. Und des, deswegen habe ich dann auch angefangen, diese Songs zu machen, die dazu passen, weil ich wollte dann zu den Leuten sprechen. Ich dachte, okay, wenn die mir schon so nur zuhören, dann nehme ich einen positiven Einfluss auf die. So.
0: Ja, ja, aber ähm ich möchte absolut, was du sagst, aber eigentlich ist es ja, eigentlich ist ja die, Entschuldigung für das Wort Scheiße, dass wir uns wir 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 machen uns ja eigentlich klein damit, ne? Du machst dich klein, wie du das erzählst. Aber das kenne ich auch von mir. Du versuchst dich ähm, damit ähm, irgendwie klarzukommen. Sagst, okay, wenn wir so ein dann machen wir das, weil sonst wird es schwer, mhm. ähm, den Weg zu gehen. Ja, ne? Und und deswegen machen wir uns klein. Und aber ich, ich glaube einfach, die Zeiten haben sich natürlich noch mal ähm, geändert. Deswegen. Ähm, Glaubst du, ist es ist... Wie, wie ist der Unterschied zwischen, zwischen damals und heute? Ist es... Ist es ähm, was heißt einfacher, aber... Ähm,
1: doch, ist es einfacher heute? Also als Rapper ist es wahrscheinlich einfacher, irgendwie was auf die Beine zu stellen, als, äh, als aber, wir dann.
0: Aber als, ähm, als Migrant, äh, Migrant ähm, oder türkischer Migrant ähm,
1: ich für etwas du, zu erreichen? Ich glaube, dass... Ich bin überzeugt, dass Türken jetzt schon wieder so lange hier sind, das, das ist ja jetzt nicht mehr sowas besonders, wenn jetzt ein Türke ein erfolgreicher Unternehmer ist. Und dieses Bild, worüber wir jetzt gerade geredet haben, dass das ja immer reduziert wird, oder immer kleiner gemacht wird, das versuchen wir ja auch aktiv zu bearbeiten. Ne? Also wir machen ja unternehmerische Tätigkeiten. Ja,
0: absolut, wir, wir ja, aber ähm, glaubst du, Deutschland hat
1: Schritte nach vorne gemacht? In manchen Gebieten ja. Dann kommt aber wieder irgendeine News, wo du denkst, oh Gott, Alter, was habe ich, <lacht> hab ich die ganzen Jahre erzählt? Das hat keiner gehört. So, ja? Also es ist nicht einfach. Ne? Ja. Es, es ist irgendwie nicht einfach, aber ich glaube schon dass wir fortschritte machen zumindest müssen wir uns das doch sagen sonst sonst brauchen wir gar nichts machen dann brauchen wir auch gar nicht, weiß nicht rappen podcast egal ja
0: aber manchmal manchmal bin ich boah, manchmal bin ich echt verzweifelt so sitze ich hier wie jetzt ich freue mich mit dir zu reden mit anderen ähm, ähm, zu reden über das thema und dann passieren welche sachen und dann und dann sitzt du alleine irgendwie zu hause oder machst dir gedanken und denkst dir teilweise manchmal Ey, warum machst du das Ganze? Mhm. Wofür? Das ist, ey, du, du hast das Gefühl, du kommst gar nicht gar nicht voran. Ja. Weißt du, als als ähm, bleibst du so stehen. So zum Beispiel im Fußball, als ich angefangen habe, war ich 20 und da gab es im Stadion so massive ähm, Anfeindungen. Und jetzt sind wir 25 Jahre weiter und du denkst so, hä? Die, die sind da, da irgendwie hast du das Gefühl, es ist besser geworden, aber irgendwie auch nicht. So, da ist es ist immer noch da. ne Warum? Mhm. Und, und du kämpfst und kämpfst. Aber natürlich weiß ich, warum ich es warum ich kämpfe. Weil du, wie du es gesagt hast, ich habe ja auch Kinder und am Ende des Tages geht es um, um unsere Kinder, mhm. denen ähm, ähm, eine einfache Zukunft zu geben. Nicht diesen, diesen Hass, den wir erfahren haben, dass das nicht so stark
1: die trifft, ne? So, das ist so bei mir so. Ja, einfach. das hat ja auch was mit uns gemacht, ne? Ich hatte zum Beispiel, das, ich hatte immer jetzt heute kann ich mich analysieren. Ich habe, habe ja eigentlich immer einen Komplex gehabt, so gesehen, ne? Das, wie gesagt, man kann es auch in positive Sachen kanalisieren. Zum Beispiel der Fleiß, der Ehrgeiz, den wir haben, es allen zu zeigen, so, ne? Der kommt bestimmt auch ein bisschen daher, so. Aber diesen Komplex möchte ich trotzdem mein, dass mein Sohn es nicht hat. Ja. Da, da will ich alles für tun. Ich glaube, dass auch unsere Kinder das nicht ganz so haben werden, weil die sind beide, oder alle halb, halb. Mhm. Ne? Das heißt, die sind nicht ganz so, ähm, dass man sofort sieht so, der, der ist gerade erst von woanders gekommen, so mäßig. Ja. Weißt
0: du? Damals haben die, haben die das bei uns schon an den Klamotten gesehen. Ne? Ja. <lacht> hat er, er da Klamotten gesehen und gesagt, ach, der ist, ist gerade aus der Türkei gekommen. Ja. <lacht> ja, wenn ich
1: heute meine Kindergartenbilder sehe. Und, äh, ja, aber bei meinem Sohn sage ich dir ganz ehrlich, wenn der Lehrer sagt, auch wenn er es nicht böse meint, wenn er dem sagt, ja, woher kommst du denn? Wenn er es vor allen Leuten sagt. Ja. Weil dadurch untergräbt er das ja schon und macht, macht er schon, seht er schon die Basis quasi für diesen Komplex. Ja. Für dieses, oh, warte mal, ich bin anders, also muss ich mich extra korrekt zeigen. Also muss ich extra doppelt so fleißig sein. Also muss ich extra das und das. Nein, mein Sohn hat das nicht. Der hat diese Privilegien wie alle hier. Ja. Ja. Weißt du, so, in Grundgesetz steht das. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja egal wo der herkommt, egal welche weißt du, welche äh, Nationalität, welche Religion man hat, man darf hier sein Glück verfolgen.
0: Ja, wir hoffen ne? natürlich, dass, ähm, dass unsere Kinder ähm, die gleichen Privilegien haben. Ne? Das, das ist... Das, das, ja, ich, ich, <lacht> aber das ist der Unterschied, ganz genau. Weißt du, unsere Eltern ähm, sind nicht dahin konnten auch nicht dahin gehen, weil auch nicht die Sprache so gut konnten ja, ja. wie wir. Ne? Wir achten jetzt ganz anders auf unsere Kinder. Wir wissen, weil wir die Generation sind, die das hier durchlebt haben. Ne?
1: Ich gehe dahin. ich äh, stelle die zur Rede, ich werde fragen, was es soll ne? und werde versuchen, mit dem vernünftig zu reden, aber ich werde das nicht mir gefallen lassen. Ich meine, das ist gar nicht so böse,
0: ja. Ach, das ist gar nicht böse. Das ist, auch, das ist auch gar nicht böse. Nochmal hier, das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach etwas, ähm, unseren eigenen Kindern ähm, helfen, damit die das nicht durchmachen, was wir durchgemacht haben. Meine Mutter haben. hat immer den Lehrern recht gegeben, egal was war. Bei, bei meinen Eltern auch. Die, die Lehrer konnten sagen, was sie Die Lehrer hatten immer recht. Schon bevor ich zu Ende gesprochen
1: <lacht> habe, wussten sie, die Lehrer haben recht. Genau. <lacht>
0: ja, ne, ne. Hier, mein Podcast ist ja Brückenbau und ähm, an, welchen, ja, an welchen Punkten oder welche weitere Schritte
1: müssen wir machen, um aufeinander zuzugehen? Ich glaube, das, was wir machen in unserer Funktion, wir sind ja eigentlich nicht dafür zuständig, haben wir ja gerade schon besprochen, ne? wir haben eigentlich Berufe, äh, sind aber gleichzeitig irgendwie, äh, sag ich mal, Botschafter für Vielfalt, machen wir ja auch gerne, ne? ja. machen wir auch immer wieder. Äh, also das, was wir machen, halt öffentliche Symbolfiguren, glaube ich, die braucht es, weil ich das ja auch gebraucht habe, um an meinen Traum zu glauben. Und ansonsten muss die Politik was machen, ja, muss die Politik wirklich was äh, in den Kommunen, wirklich was nah am Menschen ändern, um die Chancengleichheit irgendwie äh, anzuheben. ja, Weil das ist eigentlich, worum es geht, weil oftmals ist es einfach der Unterschied, der Klassenunterschied. Ja, ähm, um den es geht, weil den zu überwinden, das ist das schwerste, was es gibt und das 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 ist was ich meinte mit wir haben ja irgendwie Glück, weil wir so ein krasses Talent hatten, das hat ja nicht jeder und durchbrech mal so ein so ein Kreislauf des Klassenunterschiedes. du, wenn du heute wohnst von weiß ich, wo du kommst, wo ich äh, da meine Serie gedreht habe, Korweiler. schaff das mal von alleine, wenn du alleinerziehende Mutter bist, ja? Da, weißt du, diesen diesen Klassenunterschied zu, zu durchbrechen und das ist egal kann auch kann auch ein Ausländer sein kann auch ein Deutscher sein diese diese Chancengleichheit dass ein äh, Sohn der der einen anderen Namen hat der von einer schlechten in Anführungsstrichen äh, Adresse äh, kommt ja wie schafft man das dass das ist quasi dass die Instanzen blind sind, dass die quasi farbenblind sind, dass die Klassen blind sind, ja, da muss man was machen, ist meine Meinung, und da ist etwas, da können wir nur als Symbolfigur Tipps geben. Absolut, ja. da bin ich erstens Tipps
0: geben und, wie, wie wir eben schon gesagt haben, ähm, ze zeigen, Aufmerksamkeit schaffen, ne, weil, wie, wie ich schon gesagt damals wie du schon gesagt hast, wo du die, die Serie, wo du deine Serie gedreht hast, wenn du damals gesagt hast, kommst aus Korwella, warst du, bist du, warst du schon, haben die gesagt, okay, was für ein Penner, was, der ja, kann nichts, so, ne? ganz genau. Und diese Brücken zu schaffen, ne, geht es einfach zu sagen, so, ey, der Hans Saper kam doch aus Korwella, ja. dann ist das schon mal, sind die offener also einfach dafür, ist, ne? Und, und und das ist, das ist schon echt ganz wichtig. Ähm, ja, ein, jetzt eine meiner letzten Fragen. Welche Botschaft würdest du gerne in die Welt hinaustragen? Hm.
1: Das ist unterschiedlich. Das mache ich ja eigentlich teilweise schon mit meinen Songs. Ne? Früher ähm, war es was anderes und heute ist es was anderes. Heute möchte ich gerne so die Leute motivieren, was auf die Beine zu stellen. Weil ich glaube, das ist der Punkt, wo man ansetzen kann. Weißt Du wo du hast, sage ich mal, Rassismus erfahren. Okay, äh, du kannst jetzt auch hingehen. Und du kannst ja alles, du kannst denjenigen auf die Fresse hauen. <lacht> mhm. Aber dann wird es eigentlich nicht dir, wed weder dir geholfen noch ihm. So. Du kannst ein positives Beispiel sein, indem du was auf die Beine stellst. Weil dafür ist Deutschland ein gutes Land. Ne? Hier was aufzubauen. Das ist, was ich meine mit German Dream. Du hast hier relativ weites Feld, relativ freie Hand und eigentlich ein sehr gutes System, in dem du stattfinden kannst, und in dem du was schaffen kannst. Und das, was ich versuche äh, Leuten zu vermitteln heute, das ist heute meine Message. Das ist so meine, meine Knowledge, auf die ich gekommen bin, nach jahrelanger Überlegung, Überlegung, was ist mit mir, warum so, warum so. Das ist, worauf ich gekommen bin. Einfach, so kannst du dem allen entgegenwirken, plus dir und deiner Familie helfen. Das ist das Beste, was du machen kannst, meiner Meinung nach, in der Zeit, die dir gegeben ist, von der Schule bis zum äh, Älterwerden. Ne? Ja, super.
0: Ich habe ich hab zum Schluss immer so ein Spiel, Assoziationen.
1: Mhm.
0: Ich sag ein Wort und die, du sagst, was dir da in Sinn kommt. Gut. Musik kann verbinden. Muss aber nicht, ne?
1: Muss nicht. Ist nicht gegeben, ist es ist kein, kein Muss. Musik muss auch nicht immer korrekt sein. Kann auch mal unkorrekt sein. Kann auch mal sein, dass du Bock hast. Keine Ahnung, einen Tisch kaputt zu hauen und dann hörst du so ein krasses Rocklied und da haust einfach drauf. So. Ja, das ist keine sehr ja Kunst, das hat keine, das hat keine Vorgabe. Ja. Kultur? Für mich ist Hip-Hop die stärkste Kultur, die mich geprägt hat. Auch die deutsche Kultur, auch die türkische hat mich geprägt. Aber am stärksten hat mich Hip-Hop geprägt.
0: Okay. Und als letztes Glück. Glück
1: ähm, kann man haben, ist aber das Tüchtigen. Muss man auch sagen, und ist meistens äh, mit viel Vorbereitung verbunden. Das sage ich den Leuten auch immer, auch wenn ich so
0: junge Spieler habe, die sagen: immer, Ja, um Profi zu werden, da braucht man ja viel Glück. Und hast du gesehen, der und der hat Glück gehabt, dass er da und da hingekommen ist? Da ich gesagt, Ja, Glück musst du dir arbeiten. Ja. Das Glück kommt zu dem, der, wie du schon gesagt hast, in der Vergangenheit viel getan hat dafür. Und dann kommt das, kommt das Glück. Es ist manchmal, weil die Leute, sehen ja nur, boah, Echo Fresh, der Rap, hast du gesehen, dieser Song, boah, geil. Die denken, du sitzt irgendwo und dann kommt das und dann schreibst du das einfach auf. Fünf Minuten, dann kommt der Song und dann war's sie Die sehen nicht, dass du, dass du viel in der Vergangenheit getan hast, geübt hast an einen, an, an, an dir selber und damit das überhaupt dahin kommt. Ne?
1: Richtig. Und ich glaube, das hat was mit Chancen zu tun. Man hat diese Chancen aber erarbeitet. Und kann sein, dass du bei zehn Chancen dann mal Glück brauchst, dann, dass der eine genauer zuhört oder was. Aber diese Chance musst du dir erst also erarbeiten. Ne? Ja, und deswegen, also deswegen sagt man ja so, Glück ist das Tüchtigen. Und Vorbereitung ist meistens das A und O. Manchmal kommt Vorbereitung einem auch nicht so vor, weil wir zum Beispiel reden hier locker irgendwie von der Hüfte, aber wir haben ja auch irgendwie unsere Werdegänge, damit wir überhaupt hier hingekommen sind. Weißt du? Und ja, Deswegen, ich glaube, das ist aber, das hat was mit dem Alter zu tun, ob die Leute das so einsehen. Weil ich glaube, wenn ich heute die jungen Rapper sehe, so wie du auch sagst, die jungen Fußballer, die denken auch so, das ist alles, das wäre alles kein Problem, das geht alles so schnell. Aber es kann auch schnell alles schon vorbei sein. Ja, ja. Nee, nee, weil, weil ich habe letztens mit irgendeinem
0: jungen Typen ge getroffen, der sagt, hey, ich will Rapper werden. Ich so, mhm. ähm, ja, was mal was. Äh, war, ja, erstmal muss ich ins Studio gehen. Wenn du mich ins Studio bringst, dann kann ich rap nicht so, <lacht> <lacht> weißt du, habe ich gesagt, ey, üb erstmal jeden Tag und
1: dann, wenn du das kannst, dann komm nochmal wieder. Weißt du, was ich für einen Respekt hatte damals? Ich habe damals Afrop vorgerappt, mhm. ne, im Neuschwanstein. Ich war noch viel zu jung, da reinzukommen. Aber ich wusste, dass Afrop da ist und habe mich da irgendwie mit einer Freundin reingeschlichen. Die hat mich so an den Arm genommen, mhm. so einen. auf, ne, dass mein Freund, mäßig, <lacht> Dann bin ich durchgegangen. Ich, sag, ich war auch immer lang, deswegen haben die das nicht gemerkt. Und dann stand er da. Ich hatte so einen Respekt, ich habe meinen Fressen nicht aufbekommen. Irgendwann ist er rausgegangen, da dachte ich so, jetzt gehe ich raus. Dann bin ich rausgegangen, der hat da äh, eine Zigarette geraucht und dann habe ich den gesagt, hallo, ich bin Echo aus Menschen Gladbach, so, darf ich dir was vorrappen? Ne? Und dann habe ich ihm was vorgerappt und äh, heute sagt er mir, der kann sich erinnern, ich glaube, der kann sich erinnern. <lacht> weißt du, der meinte zu mir, es gut und so. Weißt du, so. Und ich glaube, der wollte mich nun loswerden. So, weißt du. Aber so ich erinnere mich, wie wie krass ich diese Chance gesehen habe so mhm. und wie, wie viel Respekt ich davor hatte. So, weißt du? Ich glaube, dieser Respekt ist manchmal heutzutage verloren. Ich will nicht wie so ein zu so äh, so old school klingen, so, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben nicht mehr so viel Respekt vor der Situation. Vielleicht ist das im Fußball ja auch so. Ja, ja das, das stimmt. Der Respekt ist, ist echt verloren gegangen. Aber
0: ja, deswegen sind wir hier und reden darüber. Echo, Echo Fresh, danke dir für deine offenen Worte, dass du so, 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 so offen darüber gesprochen hast, dass wir die Leute wieder mitnehmen. Ekrem Bora. Und ähm, wir haben jetzt natürlich viel über Rap gesprochen, aber Echo Fresh ist auch ähm, begnadeter Schauspieler. Deswegen <lacht> hoffe ich, ähm, dass ich dich bald wieder ähm, ähm, irgendwo auf ähm, einer Leinwand sehe oder sogar oder sogar die Serie damals in Korvala irgendwie weitergeht. Jeder, jeder will, dass, die weitergeht. Jeder Weil die will, mal, dass sie weitergeht. Jeder will, dass weitergeht. Ne? Die war einfach geil auch ja. so. Das, das kenne ich auch von meiner Serie. Das stehe ich jetzt für Coach. Auch alle fragen mich, wann geht das weiter? Ja, ja.
1: Aber ja. Manchmal ist, so. ist das das System. Und man hängt da irgendwie dazwischen und irgendwie geht es dann nicht weiter. Du weißt nie, woran das liegt. Vielleicht hat sich die Produktion nicht geeinigt. Genau. Vielleicht hat der Sender neue Richtung eingeschlagen. Es liegt immer an so vielen verschiedenen Sachen. Die Serie, die du meinst, Blockbusters, die im Chorweiler in deiner alten Hut gedreht wurde, leider nur zwei Staffeln. Ich habe das Gefühl, die hat so einen Kultcharakter, aber du hast ja auch mitgespielt. Deswegen,
0: wir werden, wir werden alles versuchen. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin und drehen wir das. Ja, Danke gut. dir, Echo, dass du hier warst.
1: Danke dir. Es war wie unsere normalen Telefongespräche.
0: <lacht> Peace! Brücken bauen mit Hans Sapai.